0: Wie können wir jetzt dafür sorgen, dass Weihnachten keine Katastrophe wird dieses Jahr?
1: Ich glaube, der häufigste Tipp, der da gegeben wird, und ich stimme da ein in den Kanon, das ist nicht zu viel wollen. Ne? Deutschland von Knova.
0: Deep Talk. Mit Sven Präger. Und mein Gast ist diese Woche die Ärztin und Psychotherapeutin Dr. Katrin Imbirovic.
1: Was nur schief gehen kann, ne, das ist, wenn vorher schon klar ist, es ist irgendwie nicht leicht miteinander und man kommt vielleicht auch nur zweimal im Jahr zusammen, so die Vorstellung zu haben, okay, da machen wir es uns jetzt besonders nett oder wir klären sogar noch irgendwie was miteinander an dem Tag. Es gibt Familienkonstellationen, das funktioniert einfach nicht miteinander. Also da kann man sich noch so sehr anstrengen, dass also das geht einfach nicht. Sich das zu erlauben, das nicht durchstehen zu müssen, das finde ich auch wichtig. Auch Rituale brechen zu dürfen. Was empfinde ich und was will ich? Was bekomme ich? Und kann ich daran was ändern? Möchte ich daran was ändern? Und wenn ja, kann ich das ändern? Die Momente, wo einem klar wird, was ist denn eigentlich das Problem, die sind total wertvoll. Also dass Beziehungen, die wirklich gut und wichtig sind, sowas gut aushalten können. Und die Beziehungen, die eigentlich nicht gut sind, da würde ich mich eher fragen, sind dies wert? Also, dass ich dann wirklich da hinfahren muss und mich da reinquälen muss. Also, ich glaube, um die wäre es mir nicht so wichtig. Deutschlandfunk Nova.
0: Katrin, lass uns mal so anfangen. Wenn wir uns in die Weihnachtsstimmung begeben und zurückschauen, gibt es für dich sowas wie in den vergangenen Jahren wie das schlimmste Weihnachtserlebnis? Oder katastrophisiert das direkt?
1: Nein, nein, das geht nicht. Ja, aber ich muss, muss ein bisschen überlegen. <lacht> Es hört natürlich die Familie zu, hallo Familie. Ja, du musst jetzt
0: anonymisieren, genau. Du musst gucken, was kannst du jetzt erzählen. Nein, ja, ich
1: erzähle es einfach. Fiktives Beispiel. Also ich, ich glaube schon, was, was schon auch stressig war, also das liegt schon eine ganze Weile zurück, aber wir leben in so einem Patchwork-System ne? und äh, was wir am Anfang probiert haben, als die Familien so zusammenkamen, dass wir gedacht haben, wir feiern auf jeden Fall zusammen Heiligabend, ist schön, machen wir auch immer noch. Aber es gab tatsächlich so in den ersten Jahren, als es irgendwie doch noch viele ungeklärte Themen so gab, untereinander, tatsächlich auch Weihnachtsfeiern, wo das Eis manchmal dünn war. Also wo, wo man schon gemerkt hat, okay, hm, jetzt, jetzt kann man sich schnell auch miteinander irgendwie so. Weil ein bisschen so heikle verhaken. Dinge
0: auftauchen, also wenn man so merkt, man weiß nicht, keine Ahnung, wie steht einer politisch oder sowas. Nö. Oder, äh wer
1: kümmert sich ums Essen? Wer Ach so. <lacht>
0: so Und das habt ihr dann
1: ausgehandelt oder? Das haben wir, glaube ich, im Nachhinein immer mal wieder versucht so zu klären, aber währenddessen war es dann oft auch ein bisschen so der, der Wunsch, das irgendwie harmonisch zu halten, so wie es, glaube ich, vielen auch geht, ne? dass man währenddessen eigentlich nicht so viel streiten will und trotzdem kommt manchmal so eine Stimmung auf, naja, <lacht> mal gucken, wie der Abend noch so weitergeht. Ne? Was
0: ist deine Rolle in dem äh, Gefüge?
1: oh, das ist gar nicht so leicht zu sagen. Weil die ich kommen alle
0: zu dir und sagen, mal, Katrin, vier Augengespräch. Nein,
1: nein, nein, ich bin äh, zum Glück nicht die Psychotherapeutin. Ich habe auch schon mal den, äh, den mittlerweile praktisch erwachsenen Kindern gesagt, wenn ich rede wie eine Psychotherapeutin, wenn wir zusammen sind, sagt <lacht> mir das bitte. <lacht> Ach, ich weiß gar nicht, meine Rolle, ich glaube, vielleicht ein bisschen vermittelnd, vielleicht. Gutes Erlebnis aus dem vergangenen Jahr? Also die letzten Jahre waren, waren sehr schön, sehr sehr entspannt. Also da hat sich wirklich was eingependelt und miteinander entwickelt, was wirklich ganz toll ist. Also das, das mag ich wirklich sehr. Was macht ihr? Wir gehen nicht alle, aber zum Teil in Gottesdienst erstmal und dann äh, gibt es Bescherung. Und zwar so, dass tatsächlich die Geschenke auch einzeln ausgepackt werden. Ja, also einer darf anfangen, genau nicht das große wühlen und auspacken, sondern äh, einer fängt an. Ich glaube, die Jüngste darf immer anfangen. Und äh, vorher wurde, klingelt einer der Eltern, weil der Weihnachtsmann dann gerade entschwunden ist im Garten, immer noch mit den großen Kindern. Ne? Und äh, der oder die das erste oder das letzte Geschenk ausgepackt hat, darf dann weiter verteilen, darf eins aussuchen für den nächsten. Dann dauert das natürlich auch eine Weile. Und danach wird gegessen.
0: Jetzt bist du ja jemand, der sich äh, hauptberuflich mit psychologischen Problemen und so weiter auseinandersetzt. Wenn wir mal da hingucken, wie können wir jetzt dafür sorgen, dass Weihnachten keine Katastrophe wird dieses Jahr?
1: Der häufigste Tipp, der da gegeben wird, und ich stimme da ein äh, in den Kanon, das ist nicht zu viel wollen, ne? Also ich glaube, die, und das geht wie. <lacht> genau. Also ich glaube, was, was nur schief gehen kann, ne, das ist, wenn vorher schon klar ist, es ist irgendwie nicht leicht miteinander und man kommt vielleicht auch nur zweimal im Jahr zusammen, so die Vorstellung zu haben, okay, da machen wir es uns jetzt besonders nett oder wir klären sogar noch irgendwie was miteinander an dem Tag. Also ich glaube, das ist ein bisschen viel verlangt, so miteinander. Ne? Also das, das, glaube ich, ist wichtig. Und, ähm, Muss man
0: das vorher besprechen?
1: Also ich glaube, also das ist schon hohe Kunst. ne? Das ist ja schon hohe Familienkunst. Ja, das also wenn, das, wenn man das vorher klärt, schlecht wäre das sicherlich nicht, wenn das geht. ne? Ich glaube aber auch, dass es, dass es ganz problemlos dann so weitergehen kann, dass man sagt, ach, wisst ihr was, wollen wir das nicht irgendwie morgen machen oder wollen wir das nicht nächste Woche machen oder so? Ich glaube, das geht auch.
0: Also ein bisschen Langmut auch mitbringen in die Situation.
1: Ja, ja, ja. Also das denke ich so in den letzten Jahren immer mehr. Weihnachten ist ja auch so ein Fest, was sehr von den Ritualen auch lebt und was ja eigentlich auch wunderbar ist. Also so Rituale mhm. zu haben ne? und also wir, wir starten mit Heiligabend und wir wissen eigentlich, was an diesem Tag passieren wird. Und es gibt aber auch familiäre Konstellationen, da denkt man, okay, ich weiß, es wird wieder ein Albtraum, es wird wie jedes Jahr ein Albtraum. Und äh, sich das zu erlauben, das nicht durchstehen zu müssen, das finde ich auch wichtig. Also so auch Rituale brechen zu dürfen ne? und zu sagen, es ist auch, also ich möchte mir ein Stück Feierlichkeit sozusagen zurückerobern.
0: Das finde ich persönlich einen ganz zentralen Punkt. Also diesen Gedanken, Dinge, die uns nicht gut tun, nicht aushalten oder durchhalten zu müssen, nur weil das vielleicht immer schon so gemacht wurde. Das hat auch was damit zu tun, sich selbst ernst zu nehmen. Dr. Katrin Ibirovic ist Medizinerin und Psychotherapeutin. Sie ist Oberärztin an der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Bonner Uniklinik. Das heißt, sie hilft Menschen unter anderem genau dabei, einen Zugang zu den eigenen Bedürfnissen zu bekommen und für diese dann auch einzustehen. Auch wenn das für andere dann manchmal eben unbequem ist. Also für die Menschen, die vielleicht gerade bestimmte Weihnachtsrituale sehr lieben, die man selbst aber vielleicht nicht so mag. Aber wie mache ich das in dem Moment, in dem ich die Karte ziehe und sage, ich gehe gar nicht hin, das wäre ja ein Durchbrechen dieser Rituale oder ein, wir müssen es vorher mal besprechen und planen oder in dem Moment sagen, ich will nicht, was ja dann auf der anderen Seite auch zu Eingeschnapptheit führen kann oder so. Also ist ja egal, wie ich es drehe, heikel, oder?
1: Total heikel. Also weil ich glaube, dass das ganz wunde Punkte sind in Familien, wenn man eben solche Familienrituale tatsächlich in Frage stellt. Ne? Ich glaube, dass alles möglich ist. Also je nach, vielleicht auch nach Ausmaß der Konflikte in der Familie. Ich glaube, dass es Familien auch gibt, in denen lassen sich Konflikte nicht klären, auch nicht im Vorfeld. Also davon mhm. bin ich überzeugt und ähm, und dann, ist das so? Selbst ja. so
0: mit deinem Hintergrund würdest ja. du sagen, es gibt die Dinge, die eigentlich nicht immer ist, ja. drüber reden, ja. die Lösung, sondern akzeptieren, dass es nicht zu so klären ist, geht?
1: Das geht. Also ich finde, ähm, also so gerade im Laufe der, der, ähm, der Berufserfahrung jetzt wirklich über eine lange Zeit, ähm, und ähm, ich muss immer ja mal rechnen, wie lange das sind, jetzt bei 30 Jahre Psychotherapie, und es gibt Familienkonstellationen, das funktioniert einfach nicht miteinander. Also da kann man sich noch so sehr anstrengen, es das geht einfach nicht. Und man kann sich auch noch so sehr aufregen oder man kann noch so sehr versuchen, Kompromisse einzugehen. Es geht einfach nicht miteinander, die gibt es.
0: Weil dann die Bereitschaft zu Kompromissen nur auf einer Seite ist?
1: Ja, sowas kann sein, aber auch, weil, weil in der Geschichte einfach sehr viel Schlimmes passiert ist. Also weil Gewalterfahrungen in der Familie eine Rolle gespielt haben oder... Vernachlässigung, also verschiedene auch eine Form von Gewalt. ne? Also so viel belastende Ereignisse, dass das nicht möglich ist, miteinander aufzuräumen, wenn nicht wirklich alle Beteiligten bereit sind, sich an einen Tisch zu setzen. Und das ist nach meiner Erfahrung nicht so häufig der Fall, dass das wirklich alle sind, die das dann wollen. Ne?
0: Das heißt aber auch, ich muss mir eigentlich überlegen, ob ich mich dem dann irgendwie aussetze. Also ja. ich kann ja für mich auch die Entscheidung treffen, ja. bevor ich da jetzt reingehe und das Gefühl habe, ich muss es nur überleben, hm. die Konsequenz zu ziehen und sagen, dann gehe ich ja gar nicht hin. Ich finde ja. Darf aus deiner Perspektive Corona gerade eine Entschuldigung oder eine Rechtfertigung sein, nicht zur Familienweihnachtsfeier zu gehen?
1: Ja, warum nicht? <lacht> Hast du da kein moralisches Dilemma? Ach.
0: Du bist ja pragmatisch.
1: Also ich, ich glaube... Ich glaube, dass es wichtig ist, sich selber gegenüber ehrlich zu sein in erster Linie und das ist häufig schon schwer genug. Und wenn es dann noch gelingt, den anderen gegenüber ehrlich zu sein, ist es toll, aber das ist manchmal echt, echt schwer. Und wenn es erstmal leichter ist zu sagen, wisst ihr, ich würde ja gerne, ne, aber ich geht gerade nicht, ne? es geht gerade nicht wegen Corona, dann kann das erstmal so eine Möglichkeit sein, ein bisschen mehr Abstand zu schaffen und überhaupt erstmal zu erleben, das funktioniert auch. Also die Welt dreht sich weiter, Keiner, keinem passiert ein Unglück, bloß weil man jetzt nicht irgendwie miteinander dieses Weihnachtsfest so verbracht hat. Ne?
0: Was sind denn so typische, kannst du das sagen? Also Geschenke finde ich immer sehr, sehr schwierig. Also es ist insgesamt dann Essen und wer sorgt für wen. Also geht es insgesamt darum, ich wollte jetzt gerade sagen, Erwartungen runterzuschrauben, oder geht es eigentlich darum, Erwartung klar zu haben? Das muss ja nicht dasselbe sein. Mhm,
1: das stimmt. Ich glaube, das kommt ein bisschen darauf an, aus welcher Richtung man so kommt. Also wenn man von sich selber vielleicht auch schon weiß, dass man sehr große Erwartungen hat, ist es sicherlich sinnvoll, das mal in Frage zu stellen und zu gucken, ob man die ein bisschen verändern kann, die Erwartungen, die man so hat. Hängt sicherlich auch damit zusammen, man sieht, Also hatte ich ja schon gesagt, man sieht sich ja häufig nur einmal im Jahr mhm. oder zweimal im Jahr, wenn man weiter auseinander wohnt. Und dann bündeln sich natürlich die Erwartungen auch nochmal sehr ne? an Harmonie und ähm, einer guten Zeit einfach, die man so gut miteinander verbringt. Ne?
0: Was ist mit den besonderen Themen? Du hast vorhin so halb ironisch gesagt, und da will man noch ein bestimmtes Thema irgendwie thematisieren. Das heißt, du würdest eher sagen, an Weihnachten sind so Themen wie Testament. <lacht> Ganz schön könnte ich mir auch vorstellen, Patientenverfügung. Jetzt müssen wir mal endlich klären über, ich komme hier nur zweimal im Jahr, ihr werdet älter. Ich denke jetzt aus Kind-Richtung-Elternperspektive. Jetzt müssen wir das mal klären. Das wäre so aus deiner Perspektive nicht der klügste
1: Angang? Sollte nee, ich da nochmal
0: über meine Agenda nachdenken? <lacht> vor
1: vielleicht schon. Ja, vielleicht schon. Ich meine, also es gibt ja nun auch wirklich so viele verschiedene Familien. Und warum? Also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass es Familien gibt, bei denen geht das auch. Also das, was sich hm. zusammensetzt und nach dem Essen und dann sagt man, komm, jetzt, jetzt sprechen wir mal. Gibt es sicherlich auch, aber ich stelle es mir tatsächlich nicht so ganz einfach vor, dass so in den üblichen äh, Abläufen von Heiligabend oder dem ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag du warst und unterzubekommen so. Beim Essen, ne? Genau. Also, ich habe äh, auch nochmal im Vorfeld, habe ich nochmal so ein bisschen äh, geschaut, welche Statistiken finde ich so mhm. ne, zu Streitthemen und tatsächlich scheinen die häufigsten Streitthemen Geld zu sein, Weihnachten. Hä, weil? Ja, erstaunlich. ne Also äh, weil zu viel Geld ausgegeben wurde, weil die Verschuldung dann zu hoch ist für die Weihnachtsgeschenke, weil vielleicht auch zu wenig Geld ausgegeben wurde für die Geschenke. Ne? Also es scheint ein relativ häufiges Thema zu sein.
0: Aber dann doch die materielle Perspektive, ja. also es, die sich irgendwie festmacht an Wertschätzung. Mhm.
1: Das ist es auch, ne weil die ähm, Geschenke dadurch auch nochmal so eine ganz besondere Beziehungsbedeutung bekommen. Ne? Also dass an den Geschenken quasi festgemacht wird, was bedeutet dir eigentlich?
0: Katrin, versuch mal, Spontanitätsübung für alle Gäste, folgende Sätze, wenn das geht, zu vervollständigen. Das Schlimmste an Weihnachten ist?
1: Zuerst habe ich gedacht, dieses unglaublich fette Essen, wo man hinterher noch irgendwie denkt, äh, Mann, ey, drei Tage liegt mir das im Bauch. Ne?
0: Ist das bei euch so? Ja. Was gibt's? Fondue. Ja.
1: Ja, und das ist ja auch so ein Essen, wo es unheimlich schwer ist, auch mal zu sagen, so jetzt bin ich auch mal satt, ne?
0: Das, Kannst du äh, immer noch weitermachen? -hmm. Das Allerschlimmste an Weihnachten ist?
1: Ich glaube sogar, dass es, wenn es wieder vorbei ist, weil? weil ich Weihnachten echt sehr, sehr mag. Also Weihnachten ist für mich wirklich ein ganz besonderes Fest und ähm, ähm, ich erlebe trotz obwohl es bei mir auch so ist, dass es natürlich Erwartungen gibt, die auch nicht immer alle erfüllt werden. Und trotzdem ist es so, dass, dass ich diese Zeit so sehr genieße, wenn es auf einmal ruhig wird. Also wenn es tatsächlich gelingt, ruhig zu werden. In mir und auch mit den anderen. Und das finde ich wunderbar. Und das erlebe ich auch zu keinem anderen Zeitpunkt im Jahr so.
0: Das Leckerste an Weihnachten ist von ähm, Gefüllte
1: Lebkuchenherzen. Ehrlich? Ja. Das Schönste an Weihnachten ist? Ähm, wenn wir echt mal zusammen singen. Macht ihr das? Unterschiedlich, ja. Also wir versuchen es ab und zu mal. Und meistens ist es auch echt eine Lachnummer, weil dann irgendeiner immer kichern muss. Aber äh, ab und zu machen wir es, ja.
0: Oh, jetzt mit Corona ist es ja Risikosport. Ja, das stimmt. Da müsst ihr ja, nochmal drüber nachdenken. Wir
1: haben auch schon mal Blockflöten gespielt. Das war auch äh, wirklich lustig.
0: Das beste Geschenk an Weihnachten für dich wäre?
1: Das beste Geschenk dieses Jahr, ja? 2020. Also Geschenke sind ja was was sehr mit dem Augenblick häufig zu tun hat. Deswegen, also so spontan habe ich auch gedacht, Mensch, ich wünsche mir echt Gesundheit für die Menschen, die, ähm, die auch gefährdet sind jetzt so in meinem Umfeld für ähm, schwere Verläufe von Corona. Aber das ist natürlich so ein Wunsch, der, den haben erstens alle. Und außerdem nicht der so wird der sich über die nächsten Monate immer wieder quasi wird der Bedeutung haben. Ne? Aber das, ist, das bewegt mich schon. Das, das merke ich schon, dass das wirklich ein großer Wunsch ist.
0: Das Tollste an der Zeit nach Weihnachten ist,
1: dass es auch erstmal ein ganz wenig ruhiger weiterläuft. Also bei uns ähm, in der Klinik ist es so, dass ähm, zwar der Betrieb ganz routinemäßig weiterläuft und ähm, psychosomatische Kliniken, psychotherapeutische Kliniken sind auch über die Feiertage eher äh, gefüllt, sage ich mal. Ne? Also das ist nicht so wie in anderen vielleicht somatischen Krankenhäusern, wo viele Menschen auch versuchen, ihre Behandlung nicht gerade über die Weihnachtszeit zu legen, ist das so in der Psychotherapie oft anders. Da also sind manche doch auch ganz froh, wenn sie eben nicht äh, in, in ihrem Alltag Weihnachten feiern müssen. Trotzdem haben so die Tage danach, also so diese, wie heißen diese Tage? Rautage, Rau heißen Rau die nicht so? Oder die so? Rauhnächte, so okay. ne? also so die Tage zwischen Weihnachten und, äh, und dem Jahreswechsel. Die sind Oft noch ein bisschen ruhiger im Jahr und das ist für mich oft so eine Gelegenheit zu sortieren nochmal, was so im Jahr alles sich auch so angestapelt hat und das mag ich ganz gern.
0: Machst du das für dich? Mhm. Das heißt, so du ruhig. sitzt dann da und, keine Ahnung, hast du nochmal Notizen oder?
1: Ich äh, versuche tatsächlich, also rein praktisch die Dinge wegzusortieren, die auf meinen Schreibtischen liegen, einmal äh, auf der Arbeit und einmal auch zu Hause dass ich wieder so ein bisschen Überblick mehr bekomme über das, was, was alles noch so zu tun ist und was sich so angesammelt hat. Aber es hat auch was von abschließen. Das Jahr auch dadurch so ein Stück beenden.
0: Das ist was, was dir tendenziell gut tut. Ja. Würdest das, du sagen, dass das für viele eine gute Maßnahme wäre?
1: Das ist ja manchmal ein bisschen vermessen, das zu behaupten, ne? dass das, also was man selber auch, gut findet, für andere das auch gut stimmt, ist. Aber du ne? hast ja eine
0: gewisse Expertise, mit ja. der man auch sagen kann, tut Leuten es eigentlich gut, auch gewisse Dinge gehen zu lassen ja. oder gewisse Dinge abzuschließen, nochmal ja. zu reflektieren und dann zu sagen, das hat jetzt für gerade auch seinen Platz im Leben. So.
1: Davon bin ich tatsächlich, wenn du es so formulierst, ne? also, aber bitte, <lacht> <lacht> danke für das Angebot, ja. also äh, davon bin ich überzeugt, ja, dass das gut ist, immer mal wieder so eine Zäsur zu haben, einzuhalten, ähm, innezuhalten uns zu überlegen, okay, was kann ich jetzt abschließen? Was ist jetzt erstmal, was kann jetzt erstmal ruhen und was kann gut sein jetzt so?
0: Auch das finde ich in diesem sehr chaotischen Jahr nochmal einen ganz wichtigen Gedanken. Also Dinge mal abzuschließen und oder liegen zu lassen. Vielleicht in dem Wissen, wenn ich Abstand gewinne, dann wirkt es ein bisschen später schon nicht mehr ganz so wichtig oder hat sich irgendwie verändert. Und abschließen hat ja auch sowas von einerseits Ordnung im Kopf, aber auch was von Druck rauszunehmen. Also nicht immer ist alles zu jeder Zeit ideal lösbar. Es recht nicht an Weihnachten. Bei den Erwartungen waren wir ja vorhin schon mal. Als Oberärztin der Psychosomatik und Psychotherapie kümmert sich Katrin mit ihrem Team vor allem um Menschen, die zum Beispiel Depressionen, Essstörungen oder Angsterkrankungen haben. Psychosomatik ist dabei ja eher ein ganzheitlicher Ansatz, der eben auch schaut, wie Lebenssituationen, soziales Umfeld, aber auch eigene Denkweisen sich auf Erkrankungen auswirken können und natürlich dann auch bei der Verbesserung der Situation oder sogar der Heilung helfen können. Du hast gerade in dem Nebensatz gesagt, dass das bei euch in der Klinik durchaus auch so ist, dass der, wie jetzt ich sagen, normalbetrieb weitergeht, aber dass durchaus Menschen auch ganz dankbar sind, wenn sie das Angebot von der Psychosomatik oder von der Psychotherapie auch annehmen können, weil gerade Weihnachten mit den Ritualen der vielleicht emotionalen Aufladung doch dann für psychosomatische Patienten. Also ich denke jetzt, ich denke gerade an Depressionen zum Beispiel oder Burnout oder irgendwie sowas, dass das doch eine anstrengende Zeit
1: ist. Ja, das ist es. Und es ist ja auch nicht so, dass jeder ähm, Familien hat, mit denen gefeiert wird. Ich glaube, also auch wieder eine von den Statistiken, die ich vorher schon mal, die mir jetzt so begegnet sind, ne? da stand, dass es... Ähm dass es so etwa 60 Prozent der deutschen Bevölkerung sind, die überhaupt mit ihren Familien feiern. Das heißt, 40 Prozent feiern nicht mit ihren Familien, was nicht heißt, dass sie gar nicht feiern, sondern vielleicht mit Freunden, also eine, eine Alternative gefunden haben, die vielleicht viel, viel besser passt. Das ist möglich. Aber die äh, Menschen, die zu uns kommen, sind oft noch ein Stück auf der Suche danach. Also so welches, in welchem Kontext äh, sie diese Tage auch gut verbringen wollen.
0: Was sind das denn dann? Vor allen Dingen sind das Menschen, die depressiv sind oder die ja vielleicht an anderen Stellen oder aus anderen Gründen noch mal an so einer an so einer Wegscheide irgendwie stehen.
1: Mm -hmm. Sowas kommt häufig also wirklich klinisch, wenn man so will mit, mit Depressionen, also wo die Traurigkeit und auch die Perspektivlosigkeit häufig so Überhand nimmt, ne? Und die Antriebsstörung und auch wieder so ein Thema des Jahreswechsels ist ja häufig noch mal so der der Blick zurück ins Jahr und der Blick ins neue Jahr und wenn, wenn man unter einer Depression leidet ist gerade so diese, diese Frage der Perspektive und der Hoffnung oft sehr, sehr schwierig. Und ähm, deswegen sind diese Tage oft auch schwer zu überstehen. Na, also das ist eine große Gruppe, die Menschen, die unter Depressionen leiden. Aber oft ist es auch gar nicht so an Diagnosen gebunden, sondern hat eher sowas damit zu tun, wie einsam fühle ich mich eigentlich gerade so in meinem Leben.
0: Macht ihr für die Menschen, die dann bei euch sind, einen normalen Therapiealltag? Also weil man ja, ich denke ich denke auch an die Menschen, die dann da arbeiten, auch die haben ja an Weihnachten und ähm, also man muss ja trotzdem in der Lage sein, dann diesen, diesen Kontext für die Menschen, die in der Klinik sind, zu halten, was ja auch nicht ganz einfach sein muss.
1: Ja, aber es gibt, das Schöne ist ja, dass wir in einem Team arbeiten und dass äh, jeder von uns da auch so unterschiedliche Haltungen zu hat und auch Freude daran hat, das zu machen, also die einen mehr, die anderen weniger und Deswegen versuchen wir auch, zumindest was Weihnachtliches aufkommen zu lassen, auch in so einem relativ nüchternen Klinikalltag. Ne? Äh, der läuft erstmal weiter, das heißt, die Therapien finden ganz normal statt. Die Themen Weihnachten, Jahreswechsel fließen da oft mit ein, aber werden nicht gezielt jetzt fokussiert so in der Therapie. Das überlassen wir sehr unseren Patienten, ob sie darüber sprechen wollen oder nicht. Und äh, das Weihnachtliche kann dann manchmal sein, dass eine Geschichte vorgelesen wird abends, also dass sich jemand hinsetzt aus dem Team und sagt, komm, ich lese euch was vor. Ne? Und auch das ist jetzt mit Corona schwieriger. Stimmt. Das heißt, das, was wir jetzt überlegt haben für dieses Jahr zusammen mit der Klinikseelsorge, der Uniklinik, dass wir zweimal in der Vorweihnachtszeit wie so kleine Adventsfeiern auch organisieren. Wird das wir angenommen? Ja, das wird angenommen.
0: Weil doch der, das Bedürfnis an Kontakt Bedürfnis, ja. ist dann doch so groß. Mhm.
1: Und auch da, das ist wieder ein bisschen tragisch jetzt mit Corona. Die Gruppen dürfen wieder nicht zu so groß sein. Ne? Also das heißt, nicht alle, die hingehen wollten, konnten das jetzt machen. Deswegen haben wir jetzt noch den zweiten Termin gemacht. Wir hatten auch überlegt, wir haben äh, unser Gebäude ist so gebaut, dass es Innenhöfe gibt. Und wir haben auch überlegt, ob wir die Fenster aufmachen und ob wir singen können in die Innenhöfe. <lacht> Ja, also wir haben uns noch nicht durchringen können, müssen wir noch mal abschließend besprechen, weil das natürlich auch nicht für jeden schön ist, ne? Also da liegen natürlich auch noch sehr viel also viele Menschen mit anderen Erkrankungen, die vielleicht das auch nicht unbedingt haben wollen. Also müssen wir noch mal verhandeln miteinander, wie wir das so machen.
0: Hast du das Gefühl, wenn du übers Jahr schaust, dass dieser Druck, das was du vorhin angedeutet hast über Weihnachten tatsächlich noch mal ein Stück größer ist, weil man so, weiß nicht, so auf sich zurückgeworfen wird? warum so Festlichkeit aufkommt, Familie sehr betont wird, wofür viele Menschen einfach auch Baustellen irgendwie liegen.
1: Ich habe eher das Gefühl, dass es im Herbst stärker wird. Also das, äh, wenn der Schlechte Sommer vorbei Ja, ich glaube wirklich, also dass die, dass die, Sonne und so dieses, dieses Gefühl von sich bewegen können, für die psychische Gesundheit sehr, sehr gut ist, wenn man nicht eine Erkrankung hat, die einen grundsätzlich sowieso einschränkt, sich frei zu bewegen, wie zum Beispiel bei Angsterkrankungen oder so. Ne? Also direkt unmittelbar vor Weihnachten habe ich nicht den Eindruck, dass es mehr wird eher nach Weihnachten. Also häufig kommen so die, die Tiefpunkte so danach.
0: Kann, kann man das erklären?
1: Hat auch was mit Enttäuschung zu tun. Also mit enttäuschten Erwartungen, die man so hatte. Ne? Dass es dieses Jahr vielleicht besser wird oder dass man es besser hinbekommt auch.
0: Heißt das, wenn wir noch mal so ein bisschen an praktische Hilfe denken, es macht Sinn, sich wirklich vorher ich weiß jetzt nicht, hinzusetzen oder so, aber irgendwas für sich einen Raum zu finden, um noch mal darüber nachzudenken, was die eigenen Erwartungen an Weihnachten sind, für die für sich selbst erstmal mal klarzuziehen?
1: Ich finde ja. Ich finde, dass es das sowieso wichtig ist. Also sich diese Zeiten immer mal wieder zu nehmen und gerade in den ähm, also zu, zu ähm, Situationen, die besonders emotional aufgeladen sind, macht es noch mal besonders Sinn, sich äh, klarzumachen, was empfinde ich und was will ich? Was bekomme ich? Und... Kann ich daran was ändern? Möchte ich daran was ändern? Und wenn ja, kann ich das ändern?
0: Ist das was, was gut, ich weiß nicht, schriftlich passiert im Gespräch mit anderen? Ist das, also ich denke so über Form nach, was kann man gut hm. tun?
1: Hm. Mir persönlich liegt das Schreiben sehr, aber das ist natürlich auch von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Ich finde das Schreiben tatsächlich sehr hilfreich. Gespräch ist auch immer eine sehr gute Möglichkeit, weil durch die Fragen häufig nochmal die Perspektive erweitert wird. Also das, was jemand anders, so wie wir jetzt ja auch mhm. miteinander reden, ne? also dass äh, allein dadurch, dass jemand mit einem anderen Blick nochmal auf die Sache schaut, sich was öffnen kann was man vielleicht nur durch Schreiben so gar nicht äh, bewirkt hätte. Der Vorteil des Schreibens ist, dass es so ein Stück überprüfbar ist. Ne? Also man schreibt es nieder und man schaut, okay, wie fühlt sich das an und ist es richtig und ist es gut? Und äh, es lässt sich immer so ein Stück auch nachhalten, ob ich das jetzt umgesetzt habe oder ob ich nochmal was korrigieren muss.
0: Ist es eine Gefahr, wenn ich es für mich klar habe, was meine Erwartungen sind, dann gehe ich da rein in die Situation und sage vielleicht, ich wünsche mir Harmonie oder irgendwie sowas oder eine gute Zeit, was jetzt noch kein gutes, konkretes Ziel wäre, aber zumindest so ein Gefühl, was ich damit verbinde. Und dann weiß ich aber, dass mir das vielleicht gar nicht gegeben werden kann in dem Moment, weil andere Erwartungshaltungen auf der anderen Seite sind oder sowas mache ich dann?
1: Dann habe ich erstmal mal was ganz Wesentliches verstanden. <lacht>
0: Okay, kann nee. ich mich einfach auf die Schulter klopfen ja, und sagen, Perfektionsprozess gestaltet? Ja,
1: schon, weil also in dem Moment der Bewusstwerdung des Problems eröffnet sich die Chance, was zu verändern. In dem Moment, wo ich nur nur fühle, dass irgendwas nicht gut läuft und ich weiß aber eigentlich noch gar nicht richtig, warum, ist das viel weniger beeinflussbar. Also ich finde eigentlich die Momente, wo einem klar wird, was ist denn eigentlich das Problem, die sind total wertvoll und die sind schmerzhaft oft auch, ne? aber ähm, sie sind eigentlich immer der Beginn von einer möglichen Wende.
0: Aber wie gehe ich damit um? Ich denke gerade sowas wie, ich glaube, viele kennen dieses ja, das was du vorhin, für für du hast dich selbst so ein bisschen, vielleicht bin ich ein bisschen Vermittler, also ich glaube, es gibt viele Menschen, die sagen, ja, in meiner Rolle an Weihnachten ist, dass sich alle wohlfühlen, ich glaube, dass, da gibt es viele, die das so unterschreiben und dabei liegt das ja vielleicht gar nicht in meinen Händen, also weil ja jeder eine andere Energie mitbringt oder auch schlechte Laune hat oder so, das kann ich gar nicht beeinflussen, was mache ich dann, ziehe ich mich bewusst raus oder sage, das ist gar nicht meine Rolle oder wie definiere ich die um?
1: Das könnte jetzt, das Beispiel, was du jetzt gerade genannt hast, das könnte tatsächlich eine sehr gute Situation sein, um sich vorher mit der Familie mal zusammenzusetzen und zu sagen, hört mal, ich möchte das gerne ändern.
0: Und dann sagen die, ist okay, aber ich merke, sie meins es nicht.
1: Aha. Wenn man Pech hat, ja. <lacht> und was mache ich dann? Tun, tun. Also ich glaube, es geht nur übers Tun und über die Erfahrung, wie sich das System dadurch verändert.
0: Das heißt, ich muss es mich trauen.
1: Ich muss Moment. es mich trauen, ja. Es geht nicht anders. Also Ich glaube, es lässt sich theoretisch nicht so durchspielen, dass es dann quasi, dass man dann wie so, ein, wie so eine Dramaturgie hat, die man dann ähm, am Tag selber abspielen kann, sondern man muss es tun und mhm. erfahren, dass es auch geht.
0: Wie groß ist der Anteil, dass wir Sorge davor haben, andere zu enttäuschen? Also es ja. hat ja was von mhm. ich will diese Rolle nicht mehr annehmen oder so. Das muss ich dann aushalten.
1: Das muss ich aushalten. Ich, ich glaube sogar, vielleicht ist das ein bisschen mehr ein Frauenthema als ein Männerthema. Also so dieser, dieser Wunsch, ne, dass, ähm, dass das gut wird miteinander und dass, ähm, dass es eine gute Zeit wird. Und zu merken, dass man selber aber nicht bereit ist dafür, ständig einen so hohen Preis zu zahlen, dass man vielleicht am Ende der Feiertage völlig erschöpft ist, ähm, Ja, ist eine wichtige Entscheidung im Leben.
0: Wie gehe ich mit der Antizipation um? Dass ich manchmal Gäste bekomme in diesen Tagen, auf die ich eigentlich keinen Bock habe. Und manchmal vielleicht auch zu Gastgebern fahre, wo ich keine Lust drauf habe. Also, weil es so ein Pflichttermin ist oder so. Mhm. Beim Onkel müssen wir noch vorbei. Ja. Rein fiktives Beispiel. Mhm.
1: Tja, man hat ja die Wahl, ne? Also, äh, wenn ich weiß, ich muss dahin, dann äh, würde ich in dieser Situation tatsächlich überlegen, okay, wie überstehe ich diese Zeit? Also wenn ich tatsächlich nicht die Option habe, ich möchte da aber nicht hin. Also zu sagen, dieses Jahr werde ich da nicht hinfahren. Aber wie
0: entscheidest du das für dich? Das ist ja ein zweistufiges Verfahren. Das hm. eine ist diese erste Entscheidung. Ich überprüfe mal, kann ich da nicht hingehen? Wie kommst du da für dich zu einer Entscheidung?
1: Also eigentlich finde ich, ist hat man die Möglichkeit immer, also, äh, weißt du, was, weiß, was ich meine, nee, also, das ja, ja. ist äh, eine Möglichkeit, die ist nein, ist immer eine Option. Anders Und
0: gefragt, wie hältst du die Konsequenzen aus, wie hältst du die Enttäuschung in dem Moment aus, zu sagen, ich komme nicht, das Und ist ja der Moment, der uns wahrscheinlich am meisten
1: Sorge macht. Ja, das stimmt, ich, jetzt weiß ich, was du meinst, ich bin fest davon überzeugt, dass die tragfähigen Beziehungen sowas aushalten. Also dass Beziehungen, die wirklich gut und wichtig sind, sowas gut aushalten können. Dann hat man zwar vielleicht irgendwie da so eine kleine Störung erstmal drin, aber da kommt man irgendwie mit klar miteinander. Und die Beziehungen, die eigentlich nicht gut sind, da würde ich mich eher fragen, sind die es wert? Also dass, dass ich dann wirklich dahin fahren muss und mich da reinquälen muss. Also ich glaube, um die wäre es mir nicht so wichtig.
0: Ja, interessant, das heißt aber auch für sich selbst, man muss nochmal mal klar haben. Warum hat man da vielleicht auch ein schlechtes Gewissen, ne? was ja auch ein eigenes Muster sein kann. Man möchte die Leute nicht enttäuschen oder irgendwie sowas auch für sich selbst so eine, ja, zu akzeptieren, dass man mal eine andere Rolle einnimmt. Also nicht immer nur der ist, der emotional die Erwartung erfüllt, sondern einfach mal sagt, da stehe ich für mich ein in irgendeiner Art und Weise. Ja.
1: Und damit meine ich gar nicht, dass wir jetzt irgendwie alle zu Egoisten werden müssen, weil das halte ich jetzt eben auch nicht für den richtigen Weg, sondern also dieses Auspendeln zwischen so gemeinschaftlich wie möglich und trotzdem so authentisch mir selber gegenüber und so aufrichtig mir selber gegenüber, wie es geht. Also den Weg in sich immer wieder so, so zu finden, das ist, glaube ich, die Herausforderung.
0: Und du würdest auch sagen, man kann nur bei sich anfangen. Ne? Weil in meinem Kopf laufen so Filme ab, wenn das jeder mit an den Tisch bringt, funktioniert das. Das wird in der realen Welt so nicht sein. Also dieses, du, ich habe dieses Jahr keine Lust auf das Kaffee trinken, ich kann mir eine Situation vorstellen, der Mensch sagt, du das verstehe ich, alles okay. Ich kann mir in 99 Prozent der Fälle vorstellen, dass das nicht die Reaktion ja, ist.
1: Ja, das, das kann gut sein, ja. Es wäre aber auch eine Möglichkeit zu sagen, sag mal, wollen wir das Kaffee trinken nicht mal sein lassen und wir machen dieses Jahr was ganz anderes? Weil der Onkel, mit dem ich vielleicht überhaupt nicht Kaffee trinken kann, weil der mir total auf den Zeiger geht, ist vielleicht jemand, mit dem kann ich super einen Spaziergang machen. Das ist das auch, was ich so meine, so, also den Mut zu haben, Rituale auch mal zu verändern mal zu gucken, ob das nicht eine, eine Art der Begegnung ist, die irgendwie besser funktioniert.
0: Hast du das Gefühl, dass, oder du kannst es auch, glaube ich, ganz gut beurteilen aus, deiner, aus deinem Hintergrund, dass jetzt gerade sowas wie Corona, ich würde sagen, den Druck doppelt erhöht. Mhm. Also es wird wichtiger, mit wem wir uns treffen. Dadurch wird es irgendwie wichtiger, dass die Zeit, die man dann da verbringt, auch wertvoll in irgendeiner Art und Weise ist. Es erhöht also den Druck. Und ich nehme das zumindest so wahr, auch auf dieser, also dieses Jahr war schon so anstrengend, dann muss doch zumindest Weihnachten, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass Corona den Druck erhöht. Ähm, durch die beiden Punkte, die du jetzt genannt hast, aber ich glaube auch dadurch, dass man durch die Begrenzung der Personenzahl auf einmal anfangen muss, darüber nachzudenken, mit wem verbringt man oh, Zeit. Das ist wie bei einer ja, wen lebt man, so. man aus? Ja. <lacht> oder gar richtig, nicht erst ein? Entschuldigung, ja, genau. <lacht> das, das, ja. Das, ist, äh, das ist kompliziert jetzt gerade.
0: Aber auch da, wie geht's? Also klar, ich kann für mich eine Entscheidung treffen aus irgendwelchen Gründen und dann so offen wie möglich kommunizieren oder was ist die, was ist eine gute Handhabe?
1: Ich glaube, so offen wie möglich kommunizieren. Also das ist ähm, eine ganz große Fähigkeit, die wir haben als äh, kommunizierende Wesen, ist ja die, dass wir Möglichkeiten haben, Positionen auszutauschen. Und ähm, das ist jetzt wirklich eine sehr optimistische Einschätzung. Das wird nicht immer so funktionieren, aber ich glaube, wenn man es gar nicht erst probiert, dann kann es eigentlich nur schief gehen. Also ich würde sehr dazu plädieren, den Mut zu haben, sowas auch miteinander zu besprechen. Und auch, wie, wie schwer das ist, vielleicht auch jetzt solche Entscheidungen zu treffen.
0: Ist andersherum nicht auch eine Chance, du hast vorhin sowas gesagt wie, du genießt es, genießt hast glaube ich nicht gesagt, aber es war so spürbar, das ist auch gut für dich, diese dieses Jahr noch mal sacken zu lassen, zu sortieren, zu reflektieren. So, Das ist natürlich was, wo, was uns Corona, ich will es nicht beschönigen, aber doch auch ermöglichen kann. Also ich bin ein bisschen mehr, ich würde mal sowas sagen wie auf mich selbst zurückgeworfen, was nicht nur schlecht sein muss. Ich will das andere alles nicht wegreden, aber das kann ja so Stichwort Framing durchaus was sein, wo ich sage, ja, ich umarme das und sehe da irgendwie auch eine Möglichkeit drin.
1: Ja, ich verstehe. Ich verstehe das. Ich finde, dass das vor allem beim ersten Lockdown so der Fall war. Ich finde es jetzt so in der zweiten Jahreshälfte tatsächlich ein bisschen schwerer, so in diese Ruhe reinzukommen, die mit Corona zusammenhängt. Ich glaube, weil die Angst auch steigt und weil es so greifbarer wird und spürbarer wird und allgegenwärtiger auch ist. Ne? Beim ersten Lockdown habe ich die, ähm, die Ruhe tatsächlich mehr so erlebt. Also ich bin mal gespannt, wie jetzt so die nächsten Wochen auch sein werden. Und ob sie uns tatsächlich auch, also ob diese Zwangsruhe in Anführungsstrichen tatsächlich auch zu einer inneren Ruhe führen kann. Oder ob die Aufregung nicht auch immer wieder äh, einen sehr ähm, äh, beschäftigt.
0: Wie sorgst du für dich
1: über die Tage? Mm, ich nehme mir immer, das mache ich äh, schon ganz, ganz lange, äh, äh, den Resturlaub unmittelbar vor den Feiertagen. Und äh, da versuche ich äh, auch schon mal etwas zur Ruhe zu kommen. Und ich versuche, die Kontakte aufrechtzuerhalten, die so im Laufe des Jahres mir manchmal schwer fallen, so in der Routine, wenn, wenn das ganze Leben da so tobt, ne? äh, aufrechtzuerhalten. Das heißt, ich schreibe viel, ich versuche auch zu telefonieren. Ich bin nicht so eine ganz große Telefoniererin, aber ich äh, versuche es dann mit Briefen. Ich setze mich wirklich wieder hin und schreibe Briefe vor den Feiertagen und das ist für mich schön.
0: Die Energie hast du dann. Also es ist nicht so, dass du aus dem Alltag rauskommst und denkst, boah, jetzt nichts mehr machen müssen.
1: Nee, ich mach das gerne. Also ich, das ist dann, ich kann dann auch nicht mehr als zwei, drei Briefe am Tag schreiben, weil das ja dann auch...
0: Zehn, zwölf Seiten.
1: <lacht> nee, aber drei manchmal schon. Und äh, das mag ich.
0: Sagt Dr. Katrin Ebirovic, ist leitende Oberärztin der psychosomatischen Medizin und der Psychotherapie an den Bonner Unikliniken und war diese Woche zu Gast im Deep Talk in von Nova. Danke dir für das Gespräch. Sehr gerne. Das war der Deep Talk. Ich wünsche euch noch eine letzte gute Woche vor Weihnachten. Ich bin Sven Präger. Ciao.
1: Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de